0: Ja, letzte Woche, da hat der Michael die Predigtreihe gestartet, wo wir uns mittendrin befinden, Begegnung mit Jesus und Neuanfänge machen. Und er hat den Neuanfang für sich persönlich beschrieben wie ein Besuch beim Zahnarzt. Wenn du da so hingehst und dann plötzlich dein Gebiss wieder sauber gekriegt bekommst und irgendwie alles wieder am rechten Ort ist oder Sachen, die da nicht hingehören, wieder weg sind, das ist ein super schönes Gefühl. Und ich habe sie überlegt, ja aber, also ich persönlich finde es auch eine gute Sache, aber wisst ihr, was noch viel besser ist? Ein Friseurbesuch. Ganz ehrlich, ihr könnt euch nicht vorstellen, meine Mama war Friseur, meine Oma war Friseur, jetzt habe ich wieder einen Friseur. Es ist so was Schönes, auf diesem Stuhl zu sitzen, anderthalb Stunden mindestens, wenn nicht sogar zwei, bei einem tollen Kaffee und zu sehen, wie du dich veränderst, ohne dass du was machst. Du fühlst dich wie neu geboren und das für mehrere Tage, weil der Geruch von der, von der Farbe noch ein paar Tage, naja, lass mal das. Wer fühlt das auch so ein bisschen? Gibt es da noch ein paar Leute? Oh, wei, oh, wei, ich sehe es. Oh, danke, danke, danke jetzt, ja. Viel, viel Erbarmen für mich, das ist super, vielen Dank. Heute schauen wir uns das Thema mit dem Titel Hoffnungsvoll an. Und Hoffnungsvoll, finde ich, hat sehr, sehr viel mit Advent zu tun. Also, wenn du Kinder fragst, auf was sie so hoffen, dann ist das definitiv Geschenke. Und Plural ist definitiv im Mittelpunkt. Da geht es nicht um Singular ein Geschenk, sondern mindestens mehrere. Ist ja ganz klar. Wenn du Erwachsene fragen würdest, was, ist, was hoffentlich oder hoffnungsvoll mit Advent zusammengehört, ja, wie wird denn das Familienfest dieses Jahr? Und ähm, werden wieder die gleichen Geschichten erzählt, damals von mir als Baby, als ich oder werden andere Geschichten erzählt? Oder können wir mal was ganz anderes erzählen? Oder wie wird das traditionelle Essen sein? Wird das immer so sein wie von der Familiengründung damals, Arno, 1900 sowieso? Also bei mir wäre das so. Oder kann sie vielleicht auch was variieren? Möglicherweise. Das sind so Fragen, die sehr viel mit Hoffnung zu tun haben, finde ich. Also hoffentlich passiert etwas Gutes, oder? Und die Geschichte oder die Begebenheit, die wir uns heute anschauen wollen, hat ganz, ganz viel mit Hoffnung und auch mit Geschenken zu tun. Gucken wir es uns an. Dafür gehen wir nach Johannes 5 und zwar lese ich euch davor. Danach ging Jesus zu einem der jüdischen Feste nach Jerusalem hinauf. Innerhalb der Stadtmauern in der Nähe des Schaftores befindet sich ein Teich mit fünf Säulenhallen, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird. Scharen von kranken Menschen, blinden, gelähmten und verkrüppelten, Lang, lagen in den Hallen. Einer der Männer, die dort lagen, war seit 38 Jahren dort krank. Also mir ist aufgefallen, da steht was von 38 Jahren. Das ist eine 3 und eine 8. Wir wissen, dass Jesus seinen Dienst begonnen hat mit plus, minus 30, 33, oder? Das heißt, der Typ ist schon länger krank, als Jesus überhaupt am Leben war. Der ist schon lange, 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 lange krank. Und was hier auch steht, 38 Jahre ist er krank, das heißt, es, er war nicht von Geburt an krank, sonst würde es da stehen. Wenn wir von Blinden hören zum Beispiel, heißt es, er war von Geburt an blind oder gelähmt oder taub. Dort steht 38 Jahre und das lässt vermuten oder stark vermuten, dass da eine Geschichte dahinter steckt. Was ist passiert, dass der Mann krank war und dort gelegen ist und gelähmt war. Und ich glaube, immer so ein Unfall oder eine Diagnose verändert sehr viel im Leben eines Betroffenen, aber auch sein so komplettes Umfeld. Seine Eltern und seine Verwandten haben sich sicherlich ein anderes Leben gewünscht für diesen Mann oder damals wahrscheinlich Jungen. Plötzlich nicht mehr laufen zu können, wir wissen, er war gelähmt, hat er eine recht große Ausdehnung gehabt auf das ganze Leben. Er konnte nicht mehr seinen Lebensunterhalt eigenständig verdienen. Er war jetzt auch nicht wahnsinnig attraktiv auf dem dem, äh, Verheiratungsmarkt Ähm, und selber natürlich, also du sitzt den ganzen Tag rum, ihr wisst, was machen ist schon schön. Und ich habe mich gefragt, wie oft oder wie viel sind sie zu Ärzten gegangen, zu Heilern gegangen und haben eine ganze Stange Geld dort gelassen. Ich selbst bin im Rahmen meiner meiner Geschichte, die ich so habe, schon recht viel bei Ärzten oder auch bei Heilpraktikern gewesen und es ist gar nicht so einfach rauszufinden, welche es wirklich gut meinen und welche auch ein bisschen nicht so ganz koscher sind. Das sagen die übrigens auch untereinander. Du, der eine, der ist da nicht so ganz koscher, darfst nicht hingehen und äh, ja, also man weiß nicht so richtig, was machen die da oder was ist das so, ist das begründet oder nicht und ich erinnere mich an einen Besuch, ähm, wo mir die Heilpraktikerin erzählte, sie ist erschüttert und erschrocken, wie viele Leute bei ihr Hilfe suchen, die vorher wirklich alles versucht haben. Also zum Beispiel auch mit Salben und Tinkturen, die für dieses Problem, was die Person hat, eigentlich überhaupt nicht hilfreich ist. Aber auch eine, eine, ein Kostenpunkt war, wo sie sagt, völlig unverhältnismäßig. Und wie viel mehr damals, wo es keine Absicherung gab. Wo es kein Umfeld gab, was viel mitgucken konnte. Was auf dem Feld gearbeitet hat, was hat er dann gemacht? Ist er mitgekommen? Vielleicht an guten Tagen, wo man nicht so viel um, nicht tun musste. War er viel allein? Das sind Fragen, die ich mir stelle, wenn ich so einen Text sehe. 38 Jahre krank. Das ist ungefähr so alt, wie ich gerade bin, merke ich. Wahnsinn. Vermutlich hatte er nicht mehr so wahnsinnig viel Geld und vermutlich sind seine Eltern irgendwann gestorben, dass es nur noch einen Ort gab, wo er hingehen konnte. Und das war hierhin, Bethesda. Und Bethesda, das bedeutet auf Hebräisch Gnade, es bedeutet Barmherzigkeit, ähm, ja, ein gnadenvoller Ort. Hier wird beschrieben, dass es ähm, eine Säulenhalle war, also mit fünf Säulen waren dort. Und der war voll mit kranken Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal an einem Ort wart, wie in einem Krankenhaus zum Beispiel, oder an einem Ort, wo man länger ist mit Krankheit. Wenn man nur mit Kranken unterwegs ist, schwierig. Man erzählt sich jeden Tag, wie die Nacht war, nämlich nicht gut, irgendwie der Rücken schmerzt, die Arthrose macht wieder zu schaffen, ähm, ich habe irgendwie was was ich, was alles. Kranke, die ähm, emotional nicht gesund sind und mit anderen zusammenkommen, werden noch kränker. Es hat ganz viel auch mit Einstellung zu tun. Ähm, wie gehe ich mit, mit so einer Sache um? An so einem Ort, der voller Gnade und Barmherzigkeit ist, sind Menschen, die genau das brauchen und sich genau danach sehnen und es eigentlich nicht finden. In dieser ähm, Bethesda-Halle, da wird gesagt, das habe ich euch jetzt nicht mitgebracht, da wird gesagt, dass einmal am Tag ein Engel kam und das, den Teich das Wasser berührte und es anfing, sich zu bewegen. Und der Erste, der in das Wasser sprung, der wurde gesund. Und ich habe mich gefragt, okay, also ernsthaft? Also ein Engel, der irgendwas berührt, also ein Wasser berührt und der Erste wird gesund? Das hört sich für mich so ein bisschen nach einem schlechten Scherz an, wo so viele krank sind. Also warum ist da nur einer der Erste, ja, schneller ist geschwinder, hä? Und ähm, man hat lange überlegt, ja, gab es diesen Ort, gibt es diesen Ort, ist es vielleicht eine Parabel für irgendwas oder eine Erklärung für irgendwas. Ähm, Tatsächlich gibt es archäologische Ausgrabungen, die genau das belegt haben und unterschiedliche Schriften von ganz unterschiedlichen Völkern, die genau diesen Ort beschrieben haben, mit genau den gleichen äh, Worten oder Begriffen, ähm, dass dort etwas passiert ist, wo der Erste, der ins Wasser gekommen ist, geheilt worden ist und das wurde göttlichen Kräften zugeschrieben. Also man kann sich vorstellen, dieser, dieser, ähm, dieser Ort, den gab es. Und wenn wir uns so überlegen, Bethesda, das ist auch so eine, so eine Sehnsucht, die da rauskommt von einem Menschen nach Heilung oder nach Ganzheit oder Gesundheit. Also 60% der Schweizer im Fall finden, dass Gesundheit Top 1 ist. Das Wichtigste, was es gibt, ist die Gesundheit. 60%, über die Hälfte. Hätten mehr sein können, aber ist Okay. Lassen wir bei 60. Gesundheit ist ein unglaublich tiefes und hohes Gut, was wir haben. Und ähm, wenn ich in die Bibel schaue, sehe ich, ja, wir wurden geschaffen für einen perfekten Ort und von einem perfekten Gott. Und das ist zerbrochen. Aber die Sehnsucht danach, nach etwas Wahrem, Echten und Gesunden, die ist geblieben. Also der Ort ist zutiefst innerlich mit uns verbunden, weil wir einen Ort suchen, der uns ganzheitlich wieder heil macht, der uns wiederherstellt. Erstmal äußerlich für die Leute, die dort waren, aber auch innerlich. Für jemanden, der 38 Jahre lang dort war, ich weiß nicht, ob er nach 38 Jahren gesagt hätte, dieser Ort ist für mich voller Gnade und Barmherzigkeit. Oder ob er nicht vielmehr gesagt hat: dieser Ort ist für mich ein gnadenloser Ort. Und er ist völlig unbarmherzig weil immer der Erste der Geschwinde ist. Und ich liege jetzt hier immerhin schon 38 Jahre lang rum und habe es noch nicht geschafft. Also ein Ort der Gnade wird plötzlich ein Ort der Ungnade, der Gnadenlosigkeit. Ich glaube, man kann sagen, dass das der Tiefpunkt war von diesem Mann, nach 38 Jahren immer noch keine Hilfe bekommen zu haben. Plus die Jahre vorher, die er schon auf der Welt war, vor dem Unfall. Und genau in der dunkelsten Stunde dieses Mannes passiert was. Und das gucken wir uns gemeinsam an. Ich habe eine Frage an dich. An dich. Ich habe nicht. Wieder Antworten. Aber frag nur. Möchtest du geeilt werden? Wer bist du? Was sag ich Ich habe Wasser sein, dann rennt die anderen sich einfach vor mich. Hinsichtlich sieh mich an. Sieh mich an. Das war nicht die Frage. Ich habe mich gefragt, wer dir dabei I don't know Von einem Ort zum anderen zu tragen, verletzt den Schabbat. Sollte er dich geheißen, Herr Schabbat, was passiert ist? Wieso geht es dir nun um den Scheiß? Warte zu mir, nimm deine Matte und geh. Wer? Wer hat das zu dir gesagt? Na, er. Ich äh, weiß nicht, er nannte seinen Namen nicht. Nein, natürlich nicht. Er führt einen Zaubertrick vor und fordert dich auf zu sündigen. Ein falscher Prophet. Ich werde das melden sehr gerne melden. Ich stehe auf meinen Beinen. <lacht> Entschuldigung, ich, ich muss mein Bruder suchen. Ich liebe diese Stelle. Die Musik setzt ein. Als Musiker darf ich das sagen. Und dann spricht Jesus. So stelle ich es mir vor. Sie haben es wunderbar auf den Punkt gebracht. Aber eins nach dem anderen. Jesus kommt zu ihm und sieht ihn und sieht genau der Traurige, der braucht Hefe. Geht zu ihm und sagt oder fragt vielmehr, möchtest du geheilt werden? Und was war die Antwort von ihm? Nicht ja oder nein oder weiß nicht? Die Antwort war eine riesenlange Liste an Dingen, die ihm widerfahren ist. Verbitterung, Traurigkeit und Enttäuschung in jedem einzelnen Wort sichtbar. Und ich glaube, diesen Ort der Unbarmherzigkeit, der eigentlich barmherzig sein sollte, kennen wir. Zum Beispiel auf dem Arbeitsplatz. Wir sind geschaffen worden, um etwas zu erschaffen, um was mitzumachen, mit Leuten zusammen in Einheit unterwegs zu sein. Und dann denkst du dir, hey, ich ich will irgendwie ähm, nach den Regeln Gottes leben und ich will alles gut machen und du merkst, andere, die irgendwie schlecht über dich reden oder Schwierigkeiten machen, die die werden alle befördert. Oder du siehst ähm, ein Schönheitsideal und denkst, hey, ich werde niemals, never ever so aussehen können wie die. Oder der. Oder du sitzt da und denkst, hey, ich will eine gute Freundschaft pflegen, aber es ist so schwierig, die die, die reden, reden über mich, komisch. Wir kennen Orte von dieser Unbarmherzigkeit. Und die Sache ist die, dass plötzlich eine Krankheit wie jetzt bei ihm plötzlich zu einem Zustand wird, du bist immer zu spät. Das Wasser hat sich für jemand anderen entschieden oder er wurde zuerst ins Wasser gebracht. Du bist immer zu spät. Und alles wird dann ähm, ein Zustand werden. Ideal wäre, oder was jetzt der 38-jährige ähm, Mann, der da gelegen hat, ähm, gebraucht hätte, wäre jemand, der ihn ins Wasser hilft. Und die Tora bietet auch solche Lösungen an. Hey, voller Liebe zu schauen, nach den Mitmenschen zu gucken und sie, äh, ihnen zu helfen, wo es geht. Es wäre kein Problem gewesen, wenn einer der zwei Tage da war, den, denjenigen, der am, am längsten Jahre dort war, ins Wasser zu bringen ist nicht geschehen. Und das erleben wir. Wir können uns gut hineinfühlen in diesen Menschen. Jesus sieht ihn und es ist ihm gleich klar, wie er leidet. Es ist, er sieht das und was macht Jesus? Er geht einfach hin zu einem, der krank ist und kaputt ist. Spannend ist, Jesus wollte eigentlich eine Revolution anzetteln, beziehungsweise hat er auch geschafft, wir leben bis heute. Und ähm, hat eigentlich normalerweise jeder Revolutionsmensch, würde sich doch starke, krasse Kämpfer suchen. Aber nicht so Jesus. Er hat andere Parameter in seinem Reich. Er geht zu den Kaputten, zu den Kranken, zu den Lärm, zu den Blinden, zu den Tauben und zu den, die nicht sprechen können. Er geht zu denen, die vergessen worden sind. Und das tut er bis heute. Die äußerlich vergessen worden sind und innerlich vergessen worden sind. Er geht bis heute auf Leute zu. Er ist, und das macht er sehr deutlich, indem er ein Wunder getan hat vor den Pharisäern, er ist der versprochene Heiland oder Retter vom Alten Testament. Und wir können das lesen im Jesaja 35 zum Beispiel. Dann werden die Augen der Blinden und die Ohren der Tauben geöffnet und der Lärme wird springen wie ein Hirsch und der Stumme wird jubeln. In der Folge geht es noch ein bisschen weiter und der Mann tanzt tatsächlich. Und das ist ein wahnsinnig starker Moment, wo er merkt, die Beine sind nicht nur einfach irgendwie wieder da, er kann stehen, sondern sie tragen ihn, sind tragfähig geworden. Aber wozu macht Gott oder Jesus vielmehr diese Wunder? Warum? Wir lesen es ein paar Kapitel weiter. Er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt. Wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Viele starke Worte, die will ich rausholen, damit wir Frieden haben. Deshalb der ganze Aufwand. Deshalb die ganze Geschichte mit den Wundern um zu sagen, ich bin der, den ihr schon lange gekannt habt aus dem Wort und ich bin es bis heute und werde es immer sein. Er will Beziehung machen, das ist sein oberstes Gebot. Die Unabhängigkeit von Gott überbrückt Jesus mit seinem Tod am Kreuz. Er möchte, dass wir wieder Beziehung neu zu ihm haben können, zu diesem Gott, der gut ist. Und gleichzeitig steht hier drin, er nahm Krankheit und trug unseren Schmerz. Das heißt, er kennt nicht nur den Schmerz und wie sich das anfühlt, sondern er weiß, wie es sich anfühlt. Es ist nichts zu tief, nichts zu dramatisch, nichts zu schlimm und nichts zu dunkel. Er weiß, wie es sich anfühlt. Den paradiesischen Wunsch, Ganzheit wiederzufinden, Gesundheit zu haben, ein gutes Umfeld zu haben, erfüllt Jesus mit diesen Wunder und dem, was später passiert. Wir wissen, er wird am Kreuz sterben und wieder auferstehen, damit genau dieser Weg frei wird. Aber das Wunder hört nicht einfach hier auf. Der Typ ist jetzt nicht einfach wieder hergestellt und er kann wieder laufen, alles super. Ich meine, das wäre ja schon mal eine Sensation, würde ja auch schon reichen. Aber es geht weiter. Nicht nur der Körper ist gesund oder soll gesund werden, sondern auch seine Seele soll gerettet werden. Er fragt ihn ganz oder sagt ihm ganz bewusst, steh auf, nimm deine Matte und geh. Das ist, ein, das ist eine Aufforderung zu kommen. Und der Mann ist sogar recht mutig, gerade irgendwie frisch geheilt und frisch bekehrt, wenn man so sagen möchte. Und plötzlich steht er da, nimmt die Matte an dem Schabbat. Wir haben es gehört, ähm, die mündlichen Überlieferungen haben verboten, einen Gegenstand zum anderen, von einem Ort zum anderen zu tragen. Er macht das. Weil er gesagt hat, der, der mich geheilt hat, hat gesagt, ich soll es tun und deshalb tue ich es. Und widersetzt sich dem Gebot. Nehmt die Matte. Warum die Matte nehmen? Ich finde, es ist ein spannendes Bild. Zum einen, das, was dich getragen hat, muss dich nicht mehr tragen. Es gibt jemand anderen, der dich trägt. Jesus selbst. Wenn du ihm die Erlaubnis gibst. Das, was du am Boden hattest, das hindert dich nicht mehr. Du kannst losgehen. Und ein Satz, den er ähm, der Simon so cool gesagt hat, war: Nimm die Matte, heißt, geh von diesem Ort und schau, dass du nie wieder zurückkommst an diesem Ort. Du hast diesen Ort nicht nötig, du brauchst ihn nicht. Das einzige, was du brauchst, ist er, ist Jesus. Also nimm das, was du mit diesem Ort verbindest, und geh ihm nach. Also wir sehen. Gesundheit hat ganz viel mit Körper, mit Geist, mit Seele zu tun. Irgendwie gehört das alles ein Mix zusammen. Und Jesus will für alle diese Sachen Heilung schenken. Wenn man sich so überlegt, ist eigentlich die Frage, möchtest du gesund werden, für einen Kranken doch irgendwie recht erstaunlich. Man denkt ja, was soll er denn sonst? Also deswegen ist er ja da, um gesund zu werden. Und ich habe so überlegt, ja, aber er hat dann auch einiges aufgeben müssen. Sein Groll, seine Gerechtigkeit, die er hat den anderen gegenüber, die haben nicht, aber die hätten doch sollen. Nachfolge hat immer einen Preis. Nachfolge heißt, ich folge diesem Jesus nach und vertraue darauf, dass er Gerechtigkeit ist und weiß, was er tut. Keine Krankheit, egal wie tief, egal ob sie körperlich, psychisch, Oder sonst wie. Es kann uns von diesem Gott trennen, auch wenn du dich fühlst, als ob. Er ist trotzdem da. Nichts kann uns trennen von ihm. Jesus geht zu den Menschen hin, um sie frei zu machen und gesund zu machen. Und Gott ruft in diese Nachfolge hinein. Der Typ hatte echt einen langen Schnuf, finde ich persönlich. Ich weiß nicht, ob ich 38 Jahre lang plus meine Lebensjahre, die ich vorher gelebt habe, an diesem Ort geblieben wäre. Oder ob ich nicht schon längst irgendwie aufgegeben hätte und wäre irgendwo anders angegangen. Irgendwie an eine Straße zum Betteln. Irgendwie so. Oder ich hätte mir andere Sachen gesucht. Er war ziemlich lange dort. Und er bewies die absolute Nachfolge oder seine Liebe zu diesem Herrn, der ihm die, die Gesundheit gegeben hat, indem er die Matte nahm und ging. Obwohl er wusste, das kommt vielleicht nicht ganz so gut raus. Jesus ruft dich in eine Beziehung. Es geht ihm immer mehr als nur um die körperliche Heilung. Das sehen wir in jedem Wunder in der Bibel. Es geht ihm immer um äh, unseren Charakter, um das zu sehen ähm, und das, das rauszuspüren, mehr und mehr das zu werden, wie er uns gedacht hat, ursprünglich mal. Es geht immer um das Tiefere für ihn. Jesus kennt deine Umstände. Er weiß, wie es sich anfühlt, ob gut oder schlecht. Wenn es dir gut geht, darfst du dich freuen und er freut sich mit. Doppelte Freude. Wenn du traurig bist, krank bist, er geht mit. Halbes Leid. Es heißt nicht, dass du gleich geheilt wirst. Das wird eigentlich kaum einer sofort wie jetzt er. Wir hören von vielen, die eher länger mit der ganzen Geschichte unterwegs sind, mit ihrer Leidensgeschichte. Wichtig ist das gar nicht. Es geht nicht darum. Ähm, es geht eher darum, nicht nur auf deine Möglichkeiten zu sehen, sondern auf Gottes Möglichkeiten zu hoffen und damit zu rechnen. Und es heißt, den unbarmherzigen Ort zu verlassen. Was sagt dir Jesus gerade, wo du den Ort, den du für dich selbst gewählt hast, als unbarmherzig verlassen sollst und deine Matte nehmen sollst und gehen sollst? Ich habe euch drei Fragen mitgebracht. Was verhindert einen hoffnungsvollen Blick auf Jesus? Was verhindert gerade im Moment die Hoffnung, die du eigentlich haben kannst, auf ihn? Wo wünschst du dir Veränderung? Wo wäre es cool, einen Schritt weiter zu kommen? Oder was zeigt dir Jesus genau jetzt auf? Und wir wollen jetzt eine Zeit haben. Sam, du kannst gerne nach vorne kommen wenn jetzt eine Zeit haben, wo ihr kurz oder ja, wo ihr überlegen könnt ähm, und mit ihm reden könnt, mit diesem, dem ihr nachfolgt und ihn fragen könnt, was, was hast du für mich heute? Wo darf ich frei werden? Wo darf ich gesund werden? Und wo darf ich meine Sachen packen und hinter dir herlaufen? du siehst uns, jeden Einzelnen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns zu dir gerufen hast und mit uns unterwegs sein möchtest. Ich danke dir, dass du schon lange, bevor wir dich überhaupt kennenlernen konnten, schon mit uns unterwegs warst und alles mitgesehen hast und mitgefühlt hast. Du bist auch dort, wo wir gar nicht dachten, dass du wärst. danke dir für dein Dranbleiben mit uns, mehr und mehr der Mensch zu werden, wie du uns gedacht hast. Ich danke dir, dass wir das nicht alleine machen müssen. Wir können es gar nicht. Sondern, dass du mit deiner Zeit, mit deinem Plan uns verändern möchtest. Und wenn dir Jesus Sachen aufgezeigt hat, wie deine Matte zu nehmen und zu gehen, darf ich dir zusprechen, den Mut zu haben, genau das zu tun. Und wenn du merkst, boah, es hält dich noch etwas zurück, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du hörst nicht auf dieses Gefühl und gehst einfach los. Und wenn es zu stark ist, sagst du, Jesus, ich kann nicht, aber du kannst. Durch dich möchte ich gerne diesen Weg gehen. Gott ist ein Gott des Prozesses. Er liebt Veränderung. Und Veränderung passiert manchmal sehr schnell und manchmal sehr langsam. Und beides ist gut. Danke, Vater, hast du deinen Sohn geschickt, um diese Beziehung und diesen Weg frei zu machen. Danke, Liebste, und danke, bist du. Hast uns hier zusammengestellt. Und es ist kein Zufall, dass wir genau jetzt, hier und heute an dem Ort sind, wo wir sind. Danke, weißt du, was du mit uns vorhast. Danke, bist du die Hoffnung auf die wir warten und dass wir hoffnungsvoll warten können, dass es sich lohnt. Danke bist du mitten unter uns.